0: « C'est un jeudi, au commencement de février, un beau jeudi soir glacé où le grand vent souffle. Il est trois heures et demie, quatre heures. Sur les haies, auprès des bourgs, les lessives sont étendues depuis midi et sèchent à la bourrasque. Dans chaque maison, le feu de la salle à manger fait luire tout un reposoir de joujou vernis. Fatigué de jouer, l'enfant s'est assis auprès de sa mère et il lui fait raconter la journée de son mariage. » Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier et il entendra jusqu'au soir siffler et gémir les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors, sur la route, et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a au bord d'un chemin boueux la maison des Sablonnières, où mon ami Maulne est rentré avec Yvonne de Galais, qui est sa femme depuis midi. Les fiançailles ont duré cinq mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Maul n'est venu très souvent aux sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de deux fois par semaine, cousant ou lisant près de la grande fenêtre qui donne sur la lande et les sapins, Mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vient toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois. Mais c'est la seule allusion tacite qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces cinq calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Saint-Benoît n'est pas un village. Ce sont des fermes disséminées à travers la campagne et la maison d'école est complètement isolée sur une côte au bord de la route. Je mène une vie bien solitaire, mais en passant par les champs, il ne faut que trois quarts d'heure de marche pour gagner les sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au vieux Nancy. Ce sera bientôt lui le patron. Il vient souvent me voir. Maulne, sur la prière de mademoiselle Dugalais, est maintenant très aimable avec lui. Et ceci explique comment nous sommes là tous deux à Roder, vers quatre heures de l'après midi, alors que les gens de la noce sont déjà tous repartis. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières, qu'on n'a pas abattue et que les sapins cachent à moitié sur le versant de la côte prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Maulne, M. Sorel Émilie, Florentin et les autres, sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous errons à la lisière des bois qui sont derrière la maison des Sablonnières, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétudes. En vain, nous essayons de distraire nos pensées et de tromper notre angoisse, en nous montrant, au cours de notre promenade errante, les bauges des lièvres et les petits sillons de sable où les lapins ont gratté fraîchement, un collet tendu, la trace d'un braconnier. Mais sans cesse, nous revenons à ce bord du Taillis, d'où l'on découvre la maison silencieuse et fermée. Au bas de la grande croisée qui donne sur les sapins, il y a un balcon de bois, envahi par les herbes folles que couche le vent. Une lueur, comme d'un feu allumé, se reflète sur les carreaux de la fenêtre. De temps à autre, une ombre passe. Tout autour, dans les champs environnants, dans le potager, dans la seule ferme qui reste des anciennes dépendances, silence et solitude. Les métayers sont partis au bourg pour fêter le bonheur de leur maître. De temps à autre, le vent chargé d'une buée qui est presque de la pluie nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter en silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui, de très loin, ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui, dans sa chambre, a été chercher tous ses jouets et les répand devant son amie. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel, un salut et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense. Ils sont heureux enfin. Maul n'est là-bas, près d'elle. Et savoir cela en être sûr suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis à ce moment tout absorbé le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer je sens qu'on me touche l'épaule écoute dit jasmin tout bas je le regarde il me fait signe de ne pas bouger et lui-même la tête inclinée le sourcil froncé, il écoute